0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Die Lücken im Ladenetz. Gipfel für mehr Stromstationen.
1: Wie fährt denn Ihr Auto mit so einem Brubbeln aus dem Auspuff oder eher mit einem leisen Surren aus dem Motorraum? Wenn das Letztere der Fall ist, dann sind Sie schon auf dem Weg Richtung Zukunft. Dies allerdings noch ein bisschen entfernt, also wenn wir so vom Idealbild ausgehen. Es soll ja mehr Elektroautos auf den Straßen geben bei uns in Deutschland. Das Ganze ist allerdings ein bisschen schwierig. Denn diese Autos haben oft noch eine bescheidene Reichweite, gerade im Winter. Und dann dauert es ewig, bis der Akku wieder ganz voll ist, wenn sie Pech haben und die Ladesäule auch nicht zu ihrem Auto passt. Mal abgesehen davon, dass die Autos noch relativ teuer sind. Wie wenigstens dieses Problem mit den Ladesäulen gelöst werden kann, damit es genug gibt in Deutschland – Darüber haben heute die zuständigen Minister der Bundesregierung beraten mit der Industrie. Professor Joachim Landhard ist Dozent für Elektromobilität an der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Und er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Lassen Sie uns mal so einen Katalog zusammenstellen für die Politik, was die jetzt machen muss. Ich höre oft von Leuten, die ein Elektroauto fahren, dass ein Problem ist, dass wir zig verschiedene Abrechnungssysteme haben an der Ladesäule und man vorher nie genau weiß, was denn jetzt die Kilowattstunde kostet. Müsste man da mal ran?
3: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, denn niemand wird irgendwo einfach tanken, ohne zu wissen, was es kostet. Ja. Und vor allen Dingen, er muss auch die Möglichkeit haben zu tanken, dass seine Karte und sein Zugang akzeptiert wird, was eben auch häufig nicht der Fall ist, weil es sehr, sehr viele verschiedene Systeme gibt.
1: Es ist auch entscheidend für die Energiewende, dass ich am Ende an der Lade so einen Platz kriege, also dass die vielleicht mehr als nur ein Auto laden kann. Wie sieht's denn da aus?
3: Ja, das auf jeden Fall. nicht? Wenn ich so manche Standorte angucke, mitten in der Stadt beim riesigen Kaufhaus, gibt es denn ein oder zwei Ladepunkte? Das geht überhaupt nicht. nicht? Wenn man da laden möchte, dann müssten da vielleicht 50 oder so installiert werden. Die müssen ja nicht extrem hohe Leistungen haben, aber man muss die Möglichkeit haben zu laden. Jetzt kommt man an mit seinem Elektroauto und dann ist der Punkt belegt. Das ist natürlich gerade in den Innenstädten denn schwierig, wo das Elektroauto ja seine Vorteile besonders gut ausspielen kann.
1: Gibt es da nicht irgendwelche Zahlen, dass wir so eine Richtmarke haben, wie viele Ladesäulen wir noch in Deutschland brauchen, damit das richtig gut funktioniert mit der E-Mobilität?
3: Ja, es gibt Studien, die auch vom VDA, die sagen, dass das wir... Das ist der mindestens,
1: Verband der Automobilindustrie? Ja,
3: genau. Dass wir so mindestens also 500.000 Ladesäulen in 2030, in zehn Jahren benötigen. Wir haben heute... In Deutschland etwa 33.000 lade öffentlich zugängliche Ladepunkte. Nicht? Und das heißt, da muss ich noch einiges tun. Und im Moment ist die Ausbaugeschwindigkeit mit 200 Ladesäulen pro Woche nicht ausreichend. Wir brauchen also mindestens so 1.000, 1.500 Ladesäulen pro Woche, wenn wir das über zehn Jahre installieren, dann kommen wir vielleicht auf diesen Wert von etwa 500.000 in dem Jahr 2030. Ne?
1: Damit es schneller vorangeht, sollen jetzt auch Privatleute Zuschüsse beantragen können, wenn die so eine Ladestation bei sich zu Hause installieren, etwa in der Tiefgarage oder auch im Hof. Ist das auch ein wichtiger Schritt, dass man einfach die Leute anstößt, zu sagen, okay, jetzt investier mal selbst in sowas?
3: Ja, ich würde sagen, das ist genauso wichtig, weil 80 Prozent der Lade Vorgänge, nicht? Das sind Erfahrungswerte. 80% Prozent der Ladevorgänge finden zu Hause oder beim Arbeitgeber statt, wo das Auto halt länger steht. Man braucht keine sehr hohe Ladeleistung installieren. In der Regel reichen dort 11 kW Ladeleistung. Und dann kann ich das Auto ganz bequem vollladen. Nicht? Aber es gibt natürlich in der Stadt, wer in der Stadt wohnt und keine eigene Parkmöglichkeit hat, wo er das Auto stellen kann, der kann natürlich sowas nicht installieren. Das heißt, gerade in den Städten, ist es ist erforderlich, da Regelungen zu treffen, damit das attraktiv wird.
1: Ne? Jetzt reden wir natürlich die ganze Zeit über diese Ladesäulen, aber es gibt ja ganz verschiedene Faktoren, damit Elektroautos wirklich attraktiv werden am Ende. Wo würden Sie die Ladesäulen da einordnen? Also ist das das Wichtigste oder nicht ganz so wichtig?
3: Naja, das hängt natürlich auch zusammen mit der Reichweite, die die Elektroautos jetzt äh, haben und die Reichweiten sind ja in den letzten Jahren doch äh, sehr gut angestiegen, dass man heute sagen kann, reale Reichweiten von etwa 300 Kilometer, 400 Kilometer sind machbar mhm. und der deutsche Autofahrer möchte ein Universalfahrzeug haben und äh, dieses Universalfahrzeug soll auch mal weite Strecken fahren. Und deswegen ist natürlich die Lademöglichkeit mit Zwischenladung nach 300 Kilometern sehr wichtig, wenn mhm. er sich in Deutschland auch bewegen will und nicht nur um seinen Wohnort herum. Ne?
1: Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn die Autos mehr Reichweite haben, dann komme ich vielleicht ja. auch mit ein bisschen weniger Ladesäulen aus?
3: Ja, in gewisser Weise ja. Das Elektroauto ist halt auch vom Typ her etwas anders als der Verbrenner. Der meist größte Fehler, der, glaube ich, gemacht wird, dass man sagt, das Elektroauto muss genauso sein wie ein Verbrenner. Nein, das Elektroauto ist etwas anders. Es ist in gewisser Weise komfortabler für kurze und mittlere Strecken. Und für lange Strecken brauche ich dann auch an den Autobahnen zum Beispiel Schnellladestationen, um in einer Viertelstunde vielleicht 300 Kilometer laden zu können. Das braucht man schon, sonst ist es nicht attraktiv für den Nutzer.
0: Deutschland unter Strom setzen und die Ladeinfrastruktur fürs elektrische Fahren schneller ausbauen, das ist das Ziel von Wirtschaft und Politik. Denn der Umstieg von den althergebrachten Diesel- und Benzinautos hin zu den Elektrofahrzeugen kann nur gelingen, wenn die Ladestationen auch in ausreichender Zahl vorhanden sind. Deshalb haben sich Vertreter aus Autoindustrie, Energiewirtschaft und Kommunen heute mit den zuständigen Ministern getroffen, also mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und mit Verkehrsminister Andreas Scheuer. Darüber habe ich vorhin mit Tobias Betz in unserem Hauptstadtstudio gesprochen und ihn gefragt, der Ausbau des Ladenetzes soll also beschleunigt werden. Wie soll das gehen? Was haben die Minister Altmaier und Scheuer dazu gesagt? Ich zitiere mal Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Er hat ganz interessant gesagt, Sie sehen mich hier 50-50, nämlich auf der einen Seite rastlos und ruhelos und auf der anderen Seite dann doch ganz zufrieden, was da in den letzten Monaten gelaufen ist. Also übersetzt heißt das, Andreas Scheuer ist in einem Bereich zufrieden, in den anderen aber überhaupt nicht. Und tatsächlich beschreibt das die Lage ganz gut. Zufrieden kann er sein. E-Autos sind beliebter denn je. Die Autobauer kommen kaum hinterher mit der Produktion, mit der Auslieferung. Altmaier und Scheuer noch einmal die großen Autobauer in die Pflicht, dahinter herzukommen. Und klar, die Bundesregierung, sie hat ja in ihrem Corona-Konjunkturpaket diese Prämien für den Kauf von E-Autos zugesagt. Und das hat eben diesen starken Anreiz ausgelöst, dass sehr viele Deutsche mittlerweile bereit sind, E-Autos zu kommen. Aber dann ist eben da die andere Seite. Da kann Scheuer überhaupt nicht zufrieden sein. Nehmen wir das Ziel, dass sich die Bundesregierung gesetzt hat, bis 2030 eine Million öffentliche Ladepunkte sollen da in Deutschland stehen. Bisher sind es aber um die 30.000 gerade einmal. Also da steht man noch weit hinten an. Und wenn es eben so wenige E-Tankstellen gibt, was nutzt da schon ein E-Auto? Und deswegen will Scheuer da noch einmal Milliarden bereitstellen, um dort noch einmal ordentlich zu investieren, dass es mehr Ladepunkte geben wird. Ziehen Wirtschaft und Politik denn an einem Strang, wenn es darum geht, diese eine Million neuer Ladestationen für E-Autos zu bekommen? Im Großen und Ganzen würde ich sagen schon, denn alle profitieren ja davon. Die Bundesregierung hat ein Interesse, den E-Markt zu stärken, damit die Klimaziele erreicht werden können. Die Autobauer haben ein Interesse daran, weil sie eben jetzt viele E-Autos auf den Markt bringen, sprich Umsatz machen sie dadurch. Und dann aber auch die Energiewirtschaft, die haben noch einmal eine ganz wichtige Rolle bekommen, auch durch Altmaier und Scheuer, die haben beide betont, ganz wichtig, dass die nochmal ihre Stromnetze auch stärken und erweitern, denn irgendwann wird es ja auch so sein, dass sehr viele E-Autos auf dem Markt sein, die dann auch gleichzeitig Laden. Also das Netz wird dann sehr stark belastet sein. Auch die sind da in der Pflicht genommen. Aber wenn wir uns die Aussagen zum Beispiel vom Verband der Deutschen Automobilindustrie, also VDA-Präsidentin Hildegard Müller nehmen, dann sehen wir schon, dass da ein paar Spitzen schon noch sind. Sie hat ja gesagt, 2000 öffentliche Ladepunkte müsste es jetzt pro Woche geben. Aber es sind gerade einmal 200 und selber auf die Automobilindustrie geschaut, sagt Hildegard Müller. Naja, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, unsere zugesagten fünf 15.000 Ladepunkte auf unserem Gelände, der Hersteller von Werkstätten und so weiter, die sollen bis Ende des Jahres schon stehen, waren eigentlich zugesagt bis 2022. Also da zeigt man noch schon so ein bisschen auf sich gegenseitig, wer jetzt eigentlich noch mehr machen soll. Aber im Großen und Ganzen sind da auf jeden Fall alle in der gleichen Position. Sie müssen mehr machen.
1: Ein Elektroauto fährt nicht ohne Strom. Diese Erkenntnis ist so simpel wie folgenreich. Denn wie der Strom ins Auto kommt, also mal abgesehen vom Kabel, das ist eine große Aufgabe für die Politik. Darüber beraten heute Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Auch mit Vertretern der Automobilindustrie. Denn es gibt noch viel zu wenig Ladesäulen in Deutschland. Es wäre ja praktisch, wenn wir das Auto einfach in der eigenen Garage aufladen könnten. zum Beispiel. Dafür braucht es aber nicht nur eine Steckdose, sondern, damit es schnell geht, eine sogenannte Wallbox. Also so ein spezielles Ladegerät. Wer sich sowas anschafft, will, bekommt auch jetzt mehr Geld vom Staat dafür, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.
4: Wer sein E-Auto zum Beispiel über Nacht unter Strom setzen will, der kann seit neuestem auf eine staatliche Förderung durch die KfW setzen. 900 Euro Zuschuss gibt es da. 900 Euro Zuschuss. Ist das viel? Die Förderung gilt als attraktiv. Mit den 900 Euro kann in der Regel der Preis für die eigentliche Wallbox abgedeckt werden. Hinzu kommt noch die Installation. Die Kosten dafür sind aber sehr individuell. Müssen etwa im Außenbereich Kabel verlegt werden, dann kann es auch deutlich teurer werden. Als Richtwert wird gerne von 2000 bis 3000 Euro Gesamtkosten gesprochen. Übrigens gibt es 900 Euro pro Ladepunkt. Wenn die Wallbox also gleich zwei Autos mit Strom versorgen kann, gibt es 1000 1.800 Euro Förderung, aber nur, wenn auch die Gesamtkosten mindestens so hoch sind. Wer kann sich denn alles eine Wallbox zum Laden eines E-Autos fördern lassen? Das Angebot richtet sich an Privatleute, die diese Box auf privatem Grundstück installieren. Dabei muss man nicht unbedingt Eigentümer sein. Auch Mieter können sich eine Wallbox fördern lassen und sie haben seit Anfang Dezember grundsätzlich auch das Recht, auf eigene Kosten natürlich, sich solch eine Wallbox etwa am Tiefgaragenstellplatz installieren zu lassen. Bei Eigentümergemeinschaften müssen nicht mehr alle Eigentümer der Installation und zustimmen. Was muss denn beachtet werden, um an die 900 Euro Förderung der KfW zu kommen? Zunächst einmal muss der Antrag vor der Anschaffung der Wallbox gestellt werden. Auch sind nicht alle Geräte förderfähig. Sie müssen zum Beispiel vom Netzbetreiber steuerbar sein. Eine Liste der Geräte findet sich auf der Internetseite der KfW. Außerdem muss die Wallbox mit 100 Ökostrom betrieben werden und sie darf eine Ladeleistung von 11 kW nicht übersteigen. Weitere Details finden sich ebenfalls bei der KfW im Netz. Mein Elektroauto steht schon bald vor der Tür. Kann ich denn auch ganz kurzfristig noch so eine Wallbox installieren lassen? Hier könnte es an mehreren Stellen haken. Elektriker berichten, dass derzeit wegen der hohen Nachfrage manche Ladestationen nicht lieferbar sind. Hinzu kommt, die Elektriker sind traditionell zum Jahresende gut beschäftigt. Wegen der aktuell niedrigeren Mehrwertsteuer gibt es sogar noch mehr zu tun. Es kann also schwierig werden, kurzfristig einen Termin zur Installation zu
1: bekommen. Unser Reporter Roman Warschauer hat erklärt, wie wir denn am besten an so eine Wallbox rankommen, in der eigenen Garage oder auch auf dem Hof. Also wenn wir denn schon ein Elektroauto haben, das ist die Voraussetzung und darum geht's bei uns heute Nachmittag. Wenn es um Ladesäulen geht und wie viele wo genau rumstehen, dann gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Deswegen hat Andrea Löffler mal recherchiert, unsere landespolitische Korrespondentin in Wiesbaden. Andrea, wie ist denn der Stand in Hessen, was das Netz mit Ladesäulen angeht?
2: Ja, die erste Anlaufstelle für mich war natürlich das Wirtschaftsministerium. Und ähm, da habe ich die Auskunft bekommen, dass es Stand Mai knapp 2000 öffentlich zugängliche Ladepunkte gibt. Und das seien dreimal so viele wie 2016 und 140 mehr als Ende 2019. Aber wenn man sich mal die Karte anschaut, die Ladesäulenkarte bei der Bundesnetzagentur online, da sieht man ganz klar, dass es das immer noch viel zu wenige sind. Das sieht man zum Beispiel in Südhessen, gibt es viele Ladesäulenpunkte, in Mittel- und aber vor allem auch in Nordhessen. Und da nur vereinzelt und gerade in Nordosthessen gibt es fast gar keine. Und wenn man sich die Großstädte anschaut, wie in Frankfurt, da gibt es auch immer noch viel zu wenige Ladesäulen. Und besonders rar sind, wie wir ja gerade auch gehört haben, die sogenannten Schnellladesäulen. Nur die helfen wirklich Elektroautofahrern, die länger unterwegs sind, dass die dann auch nur, ich sag jetzt mal, eine Stunde brauchen, anderthalb Stunden brauchen, um den Akku wieder voll aufzuladen. Bei den normalen Ladepunkten dauert es ja viel länger. Und die Elektroautofahrer, die müssen ihre Fahrten daher gerade in Hessen auch sehr gut planen, damit sie eben bei längeren Fahrten genau dann auch so eine der wenigen Schnellladesäulen anfahren können. Und wie wir es ja eben auch gerade schon gehört haben im Beitrag, die Fahrer von E-Autos, die brauchen sowieso eine hohe Frustrationstoleranz, denn das Problem mit den vielen verschiedenen Karten, ähm, hatte mir auch mein Kollege Franco Foraci, der darüber schon eine längere Dokumentation gedreht hat, auch nochmal berichtet, es gibt Fahrer, die brauchen in Hessen um die zehn Karten, ähm, weil es eben verschiedene Zahlsysteme gibt. Also kurz gesagt, ein E-Auto in Hessen zu so nutzen, das ist kein Spaß und alles andere als verbraucherfreundlich.
1: Und um mal im Bild zu bleiben, da gibt es doch noch deutliche Löcher in diesem Ladenetzwerk. Was macht denn die Landesregierung konkret, um das besser auszubauen?
2: Das habe ich sie heute noch mal gefragt. Und dann sagt die Landesregierung, es gibt ja bereits eine Bundesförderung für Ladesäulen. Und die sei ja auch ganz beträchtlich. Die soll jetzt auch nochmal weiter aufgestockt werden. Und deshalb sagt Verkehrsminister Tarek Al-Wazir dazu heute auch auf meine Anfrage.
4: Wir Konzentrieren uns bei unserer Landesförderung äh, auf die Bereiche, wo der Bund keine Förderung hat. Zum Beispiel Firmenparkplätze, ähm, die zwar für eine große Zahl von Beschäftigten, aber eben nicht für die Allgemeinheit da sind. Wir haben Energieversorger, wie zum Beispiel die Entega in Südhessen, beim Aufbau eines Netzes unterstützt. Und wir haben vor, an allen Landesliegenschaften äh, Ladesäulen zu errichten. Zusätzlich haben wir aus dem neuen Hessenplan im Corona-Sondervermögen noch zusätzliche Mittel vorgesehen, weil wir das auch als Konjunkturprogramm verstehen, was eine Antwort auf die Corona-Krise sein kann.
2: Soweit Hessens Verkehrs- und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Also man geht in Hessen punktuell vor, dort wo es keine Förderung durch den Bund gibt.
1: Ist das denn jetzt genug? Also was sagt die Opposition in Wiesbaden dazu?
2: Ja, also man sieht ja auch schon, wenn man sich die Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur anschaut, dass das nicht ausreicht. Es gibt einfach noch viel zu wenige Ladepunkte in Hessen und vor allem sind die auch sehr unterschiedlich verteilt. Gerade in ländlichen Gebieten gibt es sehr wenige. Und es liegt dann vor allem auch an den Kommunen, ob die dann die Elektromobilität vorantreiben oder nicht. Und das könne nicht sein, sagt vor allem die SPD. Die Lebensverhältnisse, die müssten in ganz Hessen gleich sein. Und deshalb sei das Land besonders gefordert, und da müsse das Land, sagt die SPD, jetzt vor allem äh, erst einmal im Landesentwicklungsplan die Elektromobilität über die Zielvorgaben verankern, damit die Kommunen dann auch aktiv werden müssen bei ihrer eigenen Planung. Und damit es auch endlich in ganz Hessen flächendeckend Ladesäulen gibt und da vor allem die Schnellladesäulen, da müsse die Landesregierung auch mehr Geld in die Hand nehmen bei der Förderung, sagt die FDP. Sie hat die Auskunft auf eine kleine Anfrage im Frühjahr bekommen, dass das Land die Fördermittel von 3,5 Millionen auf 800.000 Euro abgesenkt habe und das sei viel zu wenig, sagt die FDP, denn so eine Schnellladesäule, die kostet bereits 100.000 Euro. Also kann man sich ausrechnen, acht Schnellladesäulen für 800.000 Euro. Und von diesen Schnellladesäulen, haben wir auch gerade gehört, braucht es eben dringend mehr und an so einer Ladesäule gibt es ja auch verschiedene Ladepunkte und dann sieht man schon mal, dass sich das nochmal reduziert. Denn wenn die alle an einer Säule sind und an einer Stelle, dann ist den Elektroautofahrern natürlich auch wenig geholfen. Und auch bei den privaten Ladesäulen, da muss die Landesregierung mehr Geld in die Hand nehmen, sagt die Opposition. Und die Unternehmen einfach mehr unterstützen, die ihre eigenen Säulen aufstellen wollen. Also da besteht noch viel Handlungsbedarf, mhm. und zwar auf verschiedenen Ebenen.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.